Слава Богу за то, что мы можем слышать эти слова, которые напоминают реальность жизни, которая раскрывает эффект Божьего служения. Действительно, если бы Христос не воскрес, то сегодня наше служение оно не имело бы никакого смысла. У нас не было бы ни надежды, ни утешения. У нас бы и не было никакого стимула возвращаться к Божьему Слову для того, чтобы исследовать Его. Но Христос воскрес из мертвых. Поэтому хотел бы весь, всех вас поздравить. Христос воскрес! Несмотря на то, что мы сегодня находимся, многие находятся дома, и мы не имеем возможности собраться для того, чтобы вместе поклоняться Богу, Бог дает нам возможность проникаться в Его Слово. И хотя мы сидим у экранов телевизоров, мы можем слышать это Слово, вникать Его, и это Слово нам может наполнять наши сердца радостью, надеждой, и Дух Святой может учить нас. Продолжая исследовать Евангелие Луки стих за стихом, мы с вами подошли к стихам, которые являются последним штрих, штрихом, описывающим жизнь и служение удивительного Божьего Учителя или Служителя Иоанна Крестителя. В небольшом повествовании 20 стихах евангелист кратко описывает все служение гласа вопиющего пустыни, которого служение было направлено на то, чтобы приготовить народ встречи с Господом. Это повествование Лука описал Феофил для того, чтобы тот знал твердое основание того учения, которому он последовал. Именно эти слова они могут сегодня также утверждать наши души. В этой биографии Лука отмечает несколько деталей. Во-первых, он начинается писание времени, когда Бог призывает Иоанна к служению – Это прошло 15 год правления Тиверия Кесаря. Дальше Лука описывает характер служения Иоанна. Он раскрывает, что Иоанн прошел всю страну Иорданскую, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Он ходил по пустыне Иорданской или по пустыне Иудейской возле реки Иордан, и он всегда проповедовал Евангелие, проповедуя крещение покаяния. Именно когда слова Иоанна находили отлик в сердцах слушающих, и они выходили к нему с покаянием, он часто спрашивал их, по рождению ехидины или змеиной отродья, кто внушил вам бежать от Божьего гнева? Другими словами, он увидел, что они пытались скрыть за, скрыться за этим крещением, они думали, что просто принятие водное крещение поможет им избежать этого грядущего Божьего гнева, поэтому спрашивает, кто внушил, кто убедил вас таким образом бежать от будущего гнева, и ответ разумелся. Разумеется, это не проповедь Иоанна, а их лукавая природа. После этого звучит ключевой призыв благовестника Бога, который призывался творить достойные плоды покаяния, и он предупреждал их о ложной надежде, И он говорит о том, чтобы они не думали, что они могут быть спасены за какие-то свои заслуги или заслуги своих предков. Для того, чтобы получить прощение грехов, для того, чтобы пережить спасение, они должны были встретиться с милосердным посещением Бога. Слушая слова Иоанна, народ спрашивал, что нам делать? Другими словами, какие плоды они должны сотворить, Что это за достойные плоды покаяния или истинные плоды покаяния, которые раскрывают 
именно истинное изменение сердца. Это приводило к наставлению учителя, в котором он раскрывал, что измененное сердце, оно обязательно будет производить определенные плоды, и на некоторые эти плоды он указывал. Так, смотря на все служение Божьего пророка, в сознании людей возникал вопрос. Не Христос ли Он? На что Иоанн отвечал, что грядущий или Христос намного превосходнее, сильнее и величественнее Его. Он не Христос. Он не пророк, он не Илья, он глаз вопиющего пустыни. Его служение, оно настолько ограничено, или величие Христа настолько величественней, превосходней, что он даже не достоин совершать самое, самую незначительную работу для своего Господина. И он хорошо понимал, что он может только приглашать людей к покаянию, но только грядущий может даровать данное покаяние. Он может только проповедовать о прощении грехов, но грядущий имеет власть прощать грехи. Он может проглашать о спасении, но только грядущий может спасать. После описания этого удивительного контраста, о котором Иоанн неоднократно раскрывал, Лука указывает, что служение Иоанна закончилось трагически. Иоанн, Лука описывает последние штрихи его служения. Именно эти стихи станут текстами нашего, текстом нашего исследования. Лука 3 глава 18 стих сказано, «Многое и другое благовествовал он народу, поучая его». Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Этими словами Лука заканчивает описание служения Иоанна. То, что здесь сказано, оно не является чем-то страш... странным или необычным. Иоанн пережил судьбу, которую пережили большинство божьих пророков. Он пережил то, что в разной форме переживают все христиане. Апостол Павел писал Тимофею, что стремление, что стремление к благочестию, оно будет приводить людей к гонениям. На закате своей жизни он пишет Тимофею во втором послании, в третьей главе, 12 стих, «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Заметьте, здесь нет повеления, но здесь констатация факта, Он раскрывает, что все те люди, кто страстно будет стремиться к истинному благочестию именно во Христе Иисусе, они будут гонимы или будут преследуемы. Это цена ученичества, или, можно сказать, это цена благочестия. Избежать этого будет невозможно. Это атмосфера, в которой укрепляются последователи Иисуса Христа. Гнали пророков, Гнали Иоанна Крестителя, гнали Иисуса Христа, гнали апостолов, гнали проповедников и гнали христиан. Именно эта реальность, она сопровождала все христианство на протяжении всех лет, лет существования. Задайте себе вопрос. Испытываете ли вы данное притеснение не за ваше убеждение, 
а за страстное стремление жить богобоязненной жизнью. Испытываете ли вы это притеснение? Если нет, то, скорее всего, у вас или нет данного благочестия, или очень слабое стремление к истинному благочестию. Истинное благочестие, о котором пишет апостол Павел, всегда будет сопровождаться с реальностью давления, противления и гонений, которые могут выражаться в разной форме. Нам нужно признать, что дорога к истинному благочестию проходит через долину гонений. Как писал апостол Павел, все желающие жить благочестиво будут гонимы. Я хотел бы, чтобы вы могли запомнить этот тезис, что дорога к истинному благочестию, она проходит через долину гонений или притеснений. Так Иоанн Креститель не был исключением из этого списка. Он на практике своей жизни познал, что дорога к истинному благочестию проходит через долину гонений. Смотря на данное повествование Луки, где он описывает служение Иоанна, особенно концентрируясь на последних стихах, которые описывают закат его служения или гонением, которым был подвержен, я хочу отметить пять причин. Пять причин, почему дорога к благочестию, она проходит через долину гонений. Почему цена за благочестие, она будет стоить притеснений? Почему невозможно стремиться к благочестию, не переживая данное притеснение или гонение? Во-первых, желающие жить благочестиво будут гонимы по причине отделенности от этого мира. По причине отделенности от этого мира. Можно сказать, что Божье избрание станет ключевой причиной гонений. Христос говорил об этом своим ученикам. Иоанна 15 глава, на последней вечере, Он сказал, 18 стих, «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидит. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. Но как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Помните слово, которое я сказал вам, «Раб не больше господина своего, если меня гнали, будут гнать и вас». Заметьте, Христос раскрывает реальность. «Я избрал вас от мира, именно поэтому мир ненавидит вас». Христос указывает, что есть две категории людей. Люди этого мира и люди, которые избраны от этого мира. Они когда-то были частью этого мира, но по каким-то причинам Христос избрал их от этого мира. Так реально заключается в том, что люди этого мира, они стали ненавидеть, они ненавидели и будут всегда ненавидеть тех, кого Бог избрал от этого мира. Именно по этой причине будет проявляться ненависть и гонение. Оно может, оно может быть скрытой или открытой, но мир гнал и будет гнать последователей Божьих. Об этом также говорил Христос во время пасхальной молитвы 
В этот же вечер он молился Богу и сказал, «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я, не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как я, не от мира». Здесь опять Христос раскрывает эту реальность о том, что христиане, живущие в этом мире, они будут ненавидимы точно так же, как ненавидели Христа. Если они соединились со Христом, то раз, раз мир ненавидел Христа, то он будет и ненавидеть последователей Христа, потому что в них отражается образ Христа. Вы знаете, сегодня мир не, не изменился. Он сегодня остается таким же, как был 2000 лет назад. Если бы сегодня Христос пришел в современный мир, ему от современную христианскую Америку, он также здесь был бы ненавидим, как был ненавидим в своем религиозном окружении 2000 лет назад. И одна из причин в том, что он не от этого мира. Если был бы от мира, мир бы любил его, но так как он не от мира, мир ненавидит его. Христос молится, чтобы Христос не взял их от мира, но сохранил в этом мире от зла. Другими словами, они были сохранены в благочестии. Но чтобы они в этом мире жили благочестиво, невзирая на все притеснение. Того, кого касается призыв Христа, тот по причине соединения со Христом отделяется от этого мира, поэтому сразу становится ненавистным для него. Именно об этом пишет апостол Павел Тимофей. Посмотрите еще раз на эти слова. «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Заметьте, он не просто говорит, что все, желающие жить благочестиво, но добавляет «жить благочестиво во Христе Иисусе». Вы знаете, можно стремиться к благочестию, и мир будет любить вас. Например, апостол Павел Дообращение. Он сам о себе пишет, чтобы он был по праведности законной непорочен. И в это время он был любим этим миром. Дело в том, что его непорочность была выражением не поиска благочестия во Христе Иисусе, но выражением личной самоправедности. Поэтому мир и любил его. Апостол Павел становил, стал в центре этого мира. Он восхищался не Христом, он восхищался собой именно тем, чем восхищаются все люди этого мира. Но когда он отказался от всего... Все, что предлагает мир со своим благочестием, когда он отказался от утверждения своей плоти, то он стал ненавидим этим миром. Именно это стало одной из причин гонений на Иоанна. Лука пишет, «Ира же четвертовластник, обличаемый за него, от него, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Здесь Лука раскрывает, что по какой-то какой момент служения Иоанна Ирод заключает его в темницу. Нам неизвестно время заключения. Скорее всего, если сравнить все повествования, евангельские повествования, скорее всего, после года тяжелого служения в жаркой пустыне Ирод арестовал Иоанна и посадил его в темницу. 
К этому времени он становился менее популярен, так как популярность Христа, она все больше и больше возрастала. Именно в какой-то момент служения Ирод был, Иоанн был арестован Иродом, потому что он учил благочестие. Почему Иоанн был арестован? Ведь в то время было много учителей морали или учителей благочестия. Было много книжников и фарисеев, которые учили благочестию, которые также проповедовали Божий закон. Причина заключалась в том, что Иоанн был истинным учителем, избранным или призванным Богом. Именно Лука с этого начинается его повествование. При священниках Ани и Каяфе был глагол Божий к Иоанну. Был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. Здесь Лука отмечает, что Иоанн совершал служение не по своей инициативе, но будучи призванным Богом. Его слово настолько касалось людей, что народ был уверен, что он был избранный Богом пророк. Он проповедовал с авторитетностью, и его слово, оно сокрушало сердца людей. Народ был уверен, что это пророк, это ярко видно из диалога Христа с фарисеями, когда Христос спросил, Лука 20 глава, крещение Иоанна с небес было ли от человеков? Они же рассуждали между собой, говорили, если скажем с небес, то скажут, почему же вы не поверили ему? А если скажем от человеков, то весь народ побьет нас камнями, Почему? Потому что он уверен, что Иоанн есть пророк. Это истинный пророк. Они имели в нем уверенность, что это истинный учитель. Хотя в то время ходили многие книжники в Вересеи, они что-то проповедовали, они говорили о Божьем законе, но народ не воспринимал их как настоящих учителей. Но когда проповедовал Иоанн, его слово оно звучало с властью. Эту реальность хорошо понимал Ирод Антипа, арестовавший Иоанна. Евангелист Марк отмечает отношение Ирода к Иоанну. Написано, ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой. Заметьте, он боялся Иоанна, потому что он знал, что он, Иоанн, муж праведный и святой. Ирод не мог это сказать о книжниках-фарисеях, потому что у них было ложное благочестие, благочестие выставлено на показ, но, Иоанн, но Ирод, смотря на Иоанна, он был абсолютно уверен, что Иоанн – муж благочестивый и святой. Если праведность, муж праведный святой, если праведность Иоанна указала, указывала на чистоту его жизни, то святость на отделенность от греха – и этого мира он был святой или отделенный, он был, как не они. Он отделялся от людей этого мира. Когда Ира смотрел на него, он видел, это человек не от мира сего. Это совершенно другой. Именно это вселяло ему страх. Ирод понимал, что Иоанн не от мира этого. Итак, почему дорога к благочестию проходит через долину Гонение, во-первых, это по причине отделенности от этого мира. Те, кто отделен Богом от этого мира, они будут гонимы, как был гоним сам Христос. Во-вторых, 
желающие жить благочестиво, будут гонимы по причине восхищения Христу. Это является еще одной из причин ненависти этого мира. Дело в том, что люди, стремящиеся к благочестию во Христе, восхищены совершенно другим, чем восхищен этот мир. Так данный мир утверждает человека, именно поэтому, когда что-то достигает, он восхищается самим человеком. Когда апостол Павел стремился к самоправедности, он восхищался собой, он мог хвалиться собой. Уже учители, которые приходили, они постоянно хвалились собой, своим влиянием, своими последователями. Но истинное благочестие, она утверждает Бога и хвалится Богом. Посмотрите на исповедание Иоанна, которое Лука пишет перед тем, как описать его кончину или последствия его служения. Когда же народ был в ожидании, Лука 3, глава 15 стих, «И все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли Он?» То есть люди возвышенно думали о Нем, они возвышали Его в сердцах своих. И Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водой, но идет сильнейший меня, у которого не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым». И огнем. Это удивительное исповедание. Иоанн настолько восхищен Христом, что считает себя совершенно недостойным выполнять самую низкую задачу для господина своего. Он был абсолютно восхищен грядущим Мессией. Иван Литеана, мы читаем, когда народ спрашивал, ты пророк, он говорил, что он не пророк. Он себя не считал достойным быть пророком, когда говорили «ты или Он говорил «нет, я не или. Он не считал себя достойным быть или Он просто видел себя, он просто голос, кричащий в пустыне, который пытается обратить внимание их на Господа. Он желает, чтобы они услышали его голос, но увидели не его, а самого Господа. Он пытался привлечь их к грядущему, потому что его сердце было им влечено. Иоанн не искал признания себя, он не возвышал религиозных лидеров народа, он не заигрывал предправителями этого мира, он был настолько восхищен величием, статусом и превосходством грядущего, что все остальное его сознание блекло. Вы знаете, это совершенно чуждо этому миру. Сегодня в этом мире постоянно идет борьба, Борьба за превосходство, о котором мы говорили в прошлое воскресенье, где каждый вовлечен в эту борьбу. Сегодня люди делают комплименты, ожидая это услышать свой адрес. В соцсетях многие ставят лайки, желая, чтобы в ответ лайк поставили также им. Люди сегодня оценивают себя по количеству просмотров. Люди негодуют, когда кто-то критикует их испытывают внутреннее огорчение, когда кто-то ставит им дизлайк. Это реально совершенного мира. Люди проводят много времени в социальных сетях и его призвания. Если до развития интернета люди шли в общество, потому что там они искали свое призвание, то сегодня мир стал быть идеальным. Они многие остались с собою, но эта борьба за превосходство, она продолжает проявляться только в более скрытной форме. Она стала быть более популярной, 
более эффективной, потому что, когда ты выходишь на общество, тебе люди видят полностью тебя и видят долго тебя, когда трудно играть того человека, которого ты хочешь сыграть, но через Инстаграм или другие ресурсы люди могут несколько минут поиграть того, тот образ, который они представляют, и потом ожидать признания окружающих людей. Эта реальность была всегда, просто в разное время выражается по-разному. Так это то, что отличает сильно Божьих детей от людей этого мира. Люди этого мира, они восхищены собою и другим человеком. Люди этого мира, они постоянно ищут признание себя или другого человека, которого они признали. А Божьи люди, они восхищены Христом и ищут восхищение им. Более того, они настолько восхищены Христом, что все остальное вокруг блекнет. Именно поэтому, когда люди этого мира ищут признания других, они замечают, что кто-то по причине Христа не восхищается ими, их сердца наполняются ненавистью и враждой. Именно данное восхищение Христом делало Иоанна бесстрашным перед правителем этого мира. Лука пишет о нем, Ирод же четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Заметьте, Иоанн не восхищается Иродом как правителем той области, которую он проповедовал в Галилее. Он не был восхищен или не был прельщен красотой его жены. Ирода, Иоанна Крестителя даже не волновала его история любви. Дело в том, что, если будете читать историю Ирода Антипы, то вы заметите, что первый брак Ирода был не по любви, а политически. То ли это было решением кого-то, то ли каким-то его решением, но ради политики или ради того, чтобы его область процветала, ему пришлось вступить в брак, в который не было любви. Он женился на дочери правителя Аравии. Но со временем, посещая Рим, он встретил настоящую любовь в свое сердце. Когда он увидел, он стал добиваться ее. Ради нее он развелся с первой женой, не побоявшись гнева ее отца, за что ему пришлось очень дорого заплатить. Дело в том, что разгневанный царь Аравии, он уничтожил все войско, войско царя Ирода и убил бы его самого, если бы ему не помогло если туда в конфликт не мешались римские войска. В мире восхищается такой любовью, такой отверженной, жертвенной любовью. Эта история была, стал, стала бы в основу сегодня современной мелодрамы, где люди одобряли бы данный поступок любви. Многие бы люди сопереживали бы данному человеку, кто-то бы поддерживал это решение, о том, что он оставил то, что не волновало его сердце и, и сражался за свою любовь. Это часто христиане делают, смотря различные мирадрамы. Но Иоанн испытывал отвращение от всего этого. Он не был восхищен ни человеком, ни его поступком, ни его жертвенной любовью, но он 
был восхищен величием, любовью и щедростью Бога. Когда смотря на всю эту историю, он там видел не преданную любовь, а похоть, которая враждовала с Богом. Он не одобрял все эти действия. Да, может, действительно, первый муж Иродиады был жестоким человеком, который притеснял его в доме, и в доме Ирода Антипа она нашла уют, ласку и тому подобное. Но это нисколько не оправдывало их действия. Ирод, он смотрел на все обстоятельства не через призму человеческого признания, человеческих поступков, но смотрел на через призму Божьей святости. Именно это стало причиной, которая повергла его гонению. Вы знаете, самое, что больше мешает нам стремиться к благочестию, это не наши греховные дела. Это любовь к тому, что любит этот мир. Это признание окружающих людей. Это признание человеческого мировоззрения. Это принятие человеческих ценностей. И так далее. Не обязательно всех. Хотя бы некоторые ценности принять этого мира. Апостол Иоанн на закате своей жизни он писал наставление верующим людям. 1 Иоанна, 2 глава. Не любите мира, не того, что в мире. Заметьте, он говорит, не любите ни самого мира, ни того, что наполняет этот мир. Потому что все, что наполняет этот мир, там нету настоя... проявления величия Бога. Он говорит, кто любит мир, в том нет любви очи. Не любите мира. Именно отсутствие любви к этому миру, которое связано с отсутствием восхищения этим миром, оно ставит людей в положение гонения. Итак, почему дорога к благочестию проходит через долину гонения, с вами посмотрели уже на две причины. Во-первых, это по причине отделенности от мира. Живущие благочестиво, они избраны Богом, чтобы не быть частью этого мира. Вот это Божье избрание или отделенность от мира напряла к тому, что они восхищены не этим миром, а восхищены Христом, они восхищены грядущим и привлекает не привлекательность мира, но привлекательность Христа. Третьих. Желающий жить благочестиво будет гонимы по причине обличения греха. По причине обличения греха. Любовь к Божьей славе или восхищение Христом всегда будет вызывать ревность по Богу. Так Иоанн, смотря на нечестие правителя, он не мог молчать. Когда тот приближался к нему, он безбоязненно указывал на его нечестие, Лука пишет многое другое, благовествовал он народу, поучая его. Ирод же четвертовластик, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого. Лука раскрывает, что когда народ приближался к Иоанну Крестителю, то Иоанн поучал его. Написано, Другое благовествовал он народу, поучая его. Глагол «поучая» говорит, что он увещевал, учил или побуждал их к истинным плодам благочестия или достойным плодам покаяния. Но Ирода он обличал. 
Народ он поучал, а Ирода обличал. Данный глагол указывал на упрек, разоблачение или порицание. Мы не знаем, когда это происходило. Из описаний видно, что это обличение было сказано непосредственно Ироду, написано «обличаемый от него». По какой-то причине Ирод встретился с Иоанном. То ли он пригласил его в свою резиденцию для того, чтобы услышать слова Божьего пророка, то ли он сам пришел к нему в пустыню, к реке Иордан, чтобы услышать данные слова, Но написано, в какой-то момент они встретились, несмотря на положение правителя, Иоанн не мог молчать. Он упрекал или порицал правителя за худой, который он сделал. Из Евангелиста, из Евангелия от Марка можно предположить, что они встречались неоднократно, и, облича, и тогда Иоанн обличал его. Марка 6 глава написано, «Ибо сей Ирод послал, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней, ибо Иоанн говорил Ироду». Заметьте, Иоанн прямо говорил Ироду, «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Не должно. Он даже продолжает говорить, что она остается женщиной брата его или женой брата его, не должно тебе иметь женщину брата твоего. Итак, мы видим, что Иоанн, видя Ира, давал Божью оценку его деяниям. Во-первых, Лука, во-первых, Иоанн укоряет их или укорял его за жену Иродиаду. За жену Иродиаду так этот брак был греховен по трем причинам. Во-первых, Ирод Аттипа и Иродиада, они оставили прежние браки, чтобы вступить в этот брак. Иродиада уже была замужем за Филиппа. Ирод был женат на дочери царя Аравии. Но для того, чтобы вступить в этот брак, им нужно было разрушить предыдущие браки. Так этот брак привел к двум разводам. Во-вторых, она была замужем на его единокромном брате Филиппе. Когда Ирод Антипа посетил Рим, где находился его брат с женою, он соблазнил ее и увел от своего брата. Он украл жену, соблазнив ее. Более того, Иродиада была дочерью другого единокровного брата Реставула. Таким образом, Иродиада приходилась племянницей Ироду Антипы. Таким образом, этот был, брак был мерзостью пред Богом, потому что был кровосмесительным. Это мерзость пред Богом. Он обличал Ирода за то, что он взял жену брата. Во-вторых, Ильян обличал не только за нечистый брак, но также за многое другое, что делал он плохого или худого. Лука отмечает, Ирожи Четверластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что делал Ирод, худое, худого. По-видимому, жизнь Ирода характеризовалась порочным образом жизни. Он был развратным, бесстыдным, властолюбивым, гордым и похотливым человеком. Так Иоанн был для него как свет, освещающий то, что он пытался скрыть. 
Так если народ Иоанн публично увещевал, то начальствующего Ирода он упрекал или обличал при всех. Подумайте, неужели Ирод был грешнее народа? Совершения нет. Дело в том, что, будучи правителем, он был большим соблазном для народа. Многие смотрели на него и оправдывали свои поступки. Из Евангелия от Марка мы узнаем, что в Иоанне было нечто, что по-особому тянуло нечестивого царя к нему. По-видимому, он неоднократно приходил к нему в пустыне, чтобы послушать. Когда он заключил его в темницу, то периодически приходил к нему и написано «с удовольствием слушал его». Он даже был готов в некоторых моментах повиноваться ему. Евангелист Марк описывает об этом 20 стих 6 главы. «Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его». И написано «и с удовольствием слушал его». Заметьте, это удивительная картина. Ирод, он не против Божьего пророка. Он даже не против проповеди Божьего пророка. Он не против был советов Божьих, Божьего пророка. Он приходил, он с удовольствием слушал его повествование о Боге, о Мессии, о грядущем царе, о грядущем царстве. Более того, он даже спрашивался у него советов и слушался его, как мудрого человека. Но когда Иоанн обличал его, сердце наполнялось ненавистью. Он знал, что он муж праведный, святой. Ему нравились его проповеди, но он сильно противился его обличению. Единственное, для чего Иоанн посадил его в темницу, чтобы тот не обличал его за грех. Или другими словами, чтобы тот не выводил на свет то, что было глубоко спрятано в его сердце. Так апостол Павел призывал не только убегать нечестия, но, но убеждал верующих людей также обличать делающих беззаконие. Ивесяна 5 глава 11 стих сказано, «И не участвуйте в бесплодных делах цемы, но и обличайте, ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить». Именно когда начинаются обнажаться, обнажаться человеческие дела, они производят противление. Вы можете говорить людям о Боге, и они будут вас слушать. Вы можете проповедовать христианскую мораль, и люди не будут противиться. Но когда вы начнете обличать и грех, вы сразу встретите противление и давление. Люди не любят обличение. Люди не любят обличения. Вы можете посмотреть на свои семьи. Вы детям много, много можете говорить, как правильно жить, и они вас будут слушаться. Но как только вы начнете им говорить, что они здесь конкретно неправильно поступают и грешат, вы сразу начнете сталкиваться с противлением. Вы можете супруги с друг другом разговаривать, И, а, и говорить о христианской жизни, о морали, рассуждать о Божьем Слове, и будет нормально. Но только когда кто-то начнет прямо говорить, то, что ты делаешь, это является грехом, обличает, то сразу вы начнете сталкиваться с противлением. 
Это природа людей, этого мира. Но так как любящий благочестие, стремящий к нему, не может терпеть дела беззакония, то из-за его обличения он повергается гонениям. Иногда это обличение бывает молчаливым. Но оно несет уже огорчение и притеснение людям. Вы можете с кем-то собраться, с вашими друзьями, знакомыми или, или с кем-то по работе. Или, и когда они начнут выпивать, и они увидят о том, что вы это не делаете, они сразу почувствуют какое-то огорчение или внутреннюю неприязнь, потому что не одобряется то, что они делают. Об этом Петр, апостол Петр писал в своем послании, описывая реальность мира и притеснение, которые переживали верующие люди. 1 Петра 4 глава сказано, «Ибо довольно, что вы в прежнее время жили, поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложеству, скотоложеству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питье и нелепому идолослужению. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, распутстве написано, и злословят вас? А они могут не сталкиваться словами обличения, Но когда человек, он не участвует из этого, потому что он любит благочестие и стремится к нему, то эти люди, они испытывают огорчение, что приводит их к злословию. Итак, с вами посмотрели уже на три причины, почему дорога к благочестию проходит через долину гонений. Во-первых, она связана от отделенности от этого мира. Люди по причине Божьего призвания, они делены, во-вторых, Они имеют совершенно другое восхищение. Они восхищены не людьми этого мира, они ищут не восхищение собою, но и сердце восхищается Христом, который настолько превосходит все это земное, что весь мир этот блекнет со всей своей красотой. В-третьих, они настолько восхищаются Христом и Его славой, что по причине ревности по Божьей славе они обличают проявление греха. Это облегчение бывает как активным, так же и пассивным. Четвертое. Желающие жить благочестиво будут гонимы по причине разрушения человеческой значимости. Все эти три вещи, когда человек отделен Богом, и он увидел Божью славу, восхищается Божьей славой, его жизнь, она обличает людей, живущих во грехе, она приводит четвертой, именно вот эта жизнь, она разрушает человеческую значимость. Подумайте, если мир любит грех, то почему ему противится обличение? Если мир любит грех. Я встречал людей, которые мне пытались доказать о том, что они девервцы, дети верующих родителей, они пытались доказать о том, что пить или курить – это нормально для христиан. Но когда я спрашивал, ну, давай, покури при мне, или выпей при мне, то сразу вижу, заерзал, неловко как-то стал, ну не могу как-то, стыдно, стыдно, а чего стыдно? Стыдно от греха обычно бывает. Но люди начинают по-другому вести. Если любишь грех, то почему ты не безразличен к обличению? Если Ирод был безразличен к Божьей праведности, то почему он арестовал Иоанна за то, что он обличал его? Для этого есть причина. Дело в том, что истинное обличение 
проникает глубоко в человеческое сердце, раскрывая истинную его сущность. Именно когда человек соприкасается со святым, у него начинает разрушаться самозначимость. Но так как он ценен в своих глазах, он пытается избавиться от этого света, который его освещает. Вот представьте себе картину. Человек, он был одет, он где-то шел и нечаянно вымазался, и он не знал, что он вымазан. И вдруг он заходит в помещение, где начинает свет освещать его, и вдруг он видит, что он грязный. Ему неловко, недобно становится, что он в этот момент пытается сделать. Найти темное место там, где он был бы невиден, чтобы другие не видели. Именно когда люди соприкасаются с чем-то святым, это святые люди своим светом освещают его истинное состояние, и люди пытаются избавиться от этого света. Именно поэтому... В послании к римлянам написано, что делающие такие законы не только знают, что за ней будет иметь последствия, но также и делающих одобряют. Они хотят, чтобы все в округе были такими, чтобы не видеть своей нечистоты. Посмотрите на реакцию Ирода. Ирод же четверластник, обличаемый от него за Иродаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. По причине обличения Иоанн был заключен в темницу. Впоследствии, мы узнаем, он был казнен. Иосиф Лави указывает, что Иоанн был посажен в темницу крепости Махерон, которая находилась к востоку от Мертвого моря. Археологи в той местности обнаружили в этой крепости глубокую яму. В ней было много мест, где узников приковывали к стенам. Сюда не проникал естественный свет. Дышать приходилось лишь сырым, затклым воздухом. Так здесь Иоанн находился в заключении около года, пока его не казнили. Почему он заключил его в темницу? Чтобы этот свет обличения не раскрывал реальность его жизни. Если Ирод был правителем Рима, где нечестие было нормой, то почему он был арестован? Почему он арестовал Иоанна? За его нечестие Рим бы не осудил бы его. Он в Риме увел жену от брата своего. Несмотря на влияние другого брата в Риме, они ничего не могли сделать, потому что это было нормой. Так сражайся за любовь. То сильнее, красивее, добрее, тот и побеждает. Но в этот момент он арестовывает Иоанна. Историк того времени Иоси Флави раскрывает, что Ирод боялся по причине обвинения Иоанна потерять признание общества, которое он жаждал. Он пишет, «Теперь, когда многие люди толпами приходили к нему, будучи глубоко взволнованы тем, о чем он говорил, Ирод боялся, как бы это огромное влияние Иоанна на людей не привело к усилению его власти и не возникла угроза мятежа. Поэтому решил, что лучше будет убить Иоанна, чтобы предотвратить любые неприятности, которые тот мог причинить. Хотя Иоанн не пытался делать восстание, он никогда не слышал слов Иоанна, который призывал их от чего-то отвернуться, Против чего-то восстать, Ирод увидел в нем угрозу. 
Эта угроза была в том, что когда Ирод встречался с ним, соприкасался с ним, освещались его дела беззаконные, что порочило его среди людей. Вы знаете, как бы люди не любили грех, когда они испытывают или слушают рассказы о порочном человеке, они переживают особое отвращение или ощущение злобы или ненависть. Как бы люди не жили в нечести, но если их нечестие выставить на пьедестал, они будут испытывать определенный стыд, потому что разрушается их значимость. Так и вместо того, чтобы прислушаться к словам Божьего порока, он стремился устранить источник разоблачения. Он боялся за свою репутацию, боялся за свое влияние. Слово Божьего пророка производило в нем стыд. Марк раскрывает, что эти слова настолько были обличительны, что разрывали сердце нечестивой Иродиады. Марк описывает, Иродиада же злобясь на него, желала убить его, но не могла. Но не могла. Вы знаете, как человек не любил бы беззакония, Соприкасаясь с обличением благочестивого человека, он будет переживать стыд. Когда нечестивый обличает нечестивого, это обличение часто воспринимается как шутка или издевка. Но когда обличает праведник, то сердце наполняется стыдом. Когда фарисеи обличали, люди все смотрели так – сквозь пальцы, потому что он был таким же, как они. Но когда обличал Иоанн, муж праведный, святой, не безгрешный, но человек, стремящийся к святости, они переживали стыд. Так можно сказать, что грех скрывает нечестие или обличение, или свет скрывает нечестие, порочность человеческого Сердце. Пока человек находится во тьме, он чувствует себя удобно, но когда свет Божий начинает освещать его сердце, оно противится ему, потому что обнажается вся его нагота и греховность. Христос говорил об этом Никодиму, 3 глава 19 стих Иоанна. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но, заметьте, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Почему? потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий зло, ненавидит свет и не идет к свету. Почему? Чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде, он идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Это реальность всех людей. Люди не идут ко свету, потому что Свет начинает освещать их сердце, и в этом через этот свет освещаются их беззаконные дела, поэтому они ненавидят этот свет. Они убегают от этого света. Именно поэтому, когда праведник обличает, его обличение как свет озаряет эту реальность. Когда нечестиво обличает, он как бы Темным светом освещает темного человека, что там ничего не видно. Его слова ничего не производят, но слова праведника, они производят разоблачение. 
Именно эта реальность ставит человека на путь борьбы притеснений. Эта реальность объясняет причину отсутствия дружбы верующего человека с неверующим. Дело в том, что неверующий человек неютно чувствует себя в кругу человека, любящего благочестие. Он как яркий свет освещает порочность его сердца, Именно поэтому неверующий человек будет пытаться избавиться от дружбы с верующим человеком. Ему будет неуютно находиться там. Несмотря на это, сегодня многие многие неверующие люди очень уютно чувствуют с верующими людьми. Почему это происходит? Ответ один. Если тот, кто называет себя верующим, он излучает свет стремления к благочестию. Желающие жить истинным благочестием во Христе Иисусе, они будут ненавидимы, потому что они будут скрывать греховность человеческого сердца. Там не будет близкой дружбы. Не просто благочестивый уйдет, нечестивые будут убегать от него или пытаться избавиться от его обличений. Но если они тянутся, стремятся, там что-то не то с благочестием. Более того, неверующие люди, к сожалению, сегодня стали уютно чувствовать себя в церкви. Это связано с тем, что многие верующие люди перестали любить благочестие, стремиться к нему. Апостол Павел писал, что желающие жить благочестиво будут гонимы. В другом месте он раскрывает, что неверующие люди неуютно должны чувствовать себя в Божьем доме. Послание Коринфянам, первом послании, 14 главе, 24 стихе, он пишет, «И когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится». И таким образом тайны сердца его обнаруживаются и он падает ниц, поклонится Богу, скажет, истинно с вами Бог. Заметьте, когда он приходит, он начинает сразу себя неуютно чувствовать, потому что в этом месте он всеми обличается и всеми судится. Он как бы вошел там, где светит свет. И в этом свете озаряется его нечистота, и он падает ниц обнаруживается состояние его сердца, и он понимает, здесь Божий свет освещает эту реальность. К сожалению, по какой-то причине бывают моменты и в нашей жизни, когда мы становимся не гонимыми, но гонителями. В истории церкви были много времен, когда церковь гнала своих же верующих людей. Конечно, все гонение, но прикрывалось богословием, Писанием. Но если посмотреть на истинную причину этих гонений, она заключалась в нечистоте. Когда реформация стала освещать христианский мир, то первое, что она светила, это нечистоту религиозных лидеров. Нечистота. Это обнажение этой нечистоты, она стала причиной гонений. Кстати, сегодня эти гонения продолжаются, когда раскрывается нечистота человеческого сердца, человек становится на путь борьбы. Дело в том, что стремление к самозначимости лишает нас правильной реакции на обличение. 
мы боимся обличения, мы боимся бежать к свету. Именно в те моменты, когда мы боимся, мы склонны атаковать обличителей, находя различные причины. Я думаю, это касается не только окружающих людей, это касается каждого из нас. Вспомните момент в вашей жизни, когда вас обличал ваш супруг или супруга. Какая обычно у вас была реакция? Смотря на себя, я думаю, подобное у вас, это, наверное, встречное обвинение. В тот момент мы пытаемся светить греховность другого человека. Нам говорят, а мы сразу вспоминаем, а ты посмотри на себя. И целый начинается список проходить, перечисление определенных. Нет, мы не против того человека, мы даже не пытаемся унизить того человека. Почему мы это делаем? Потому что, показывая недостатки другого, мы начинаем лучше себя чувствовать. Это помогает сохранить свое превосходство или показать, что на фоне греховности других людей я еще не такой плохой. В конце концов, оно приходит тому, да, то, что ты сказала, оно правильно, действительно, это неправильно, но посмотри, я еще не такой плохой, как окружающие люди. Почему это происходит? Потому что разрушается человеческая значимость, за которую весь мир этот борется, и порою, не переживая восхищения Христом, мы становимся за это бороться. Именно по этой причине желающие жить благочестиво, они будут гонимы, они будут атаковать. Именно тогда, когда мы встречаться с теми людьми, кто стремится жить благочестиво, мы будем их атаковать, мы становимся сами-сами гонителями, потому что их обличение начинает раскрывать порочность нашего сердца или разрушать нашу значимость. У нас нет времени подробно говорить, я хотел бы отметить очень кратко последнюю причину. Почему дорога благочестия приводит, проходит через долину гонений? Последняя причина заключается в том, что желающие жить благочестиво будут гонимы по причине грядущего суда. Их обличение указывает на грядущий Божий суд. Это грядущий Божий суд. Лука описывает, что Иоанн проповедовал не только о превосходстве Христа, но также и о суде. Он говорил, я прочитаю вам выборочно 7 стиха, Иоанн, приходивший креститься от него народу, говорил, «Порождение хидены, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» 9 стих, «Уже и секера, или топор, и прикорни дерева лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубает и бросает огонь. Это образ грядущего суда». 17 стих, Говоря о Христе, лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет житницу, пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Это небольшие фрагменты его проповеди. Заметьте, каждого проповедь, она заканчивалась Божьим судом. И именно тогда, когда люди шли к Иоанну, они чувствовали палящее солнце Божьего гнева, которое жгло их сердца. Находясь в пустыне, они переживали солнечные лучи, которые жгли их тела, жгло их тела, но слова Иоанна, слова Иоанна жгли их сердца. Слова Иоанна больше наполняли сердца трепетом и страхом. Его обличение, оно вызывало ужас в их сердцах. 
Именно поэтому, для того, чтобы не переживать это ощущение страха, они пытались как-то избавиться от него, а для того, чтобы не думать об этом грядущем суде, им нужно было избавиться от того, кто бы указывал на этот грядущий суд. Это живущий благочестиво. Подобное состояние страха пережил другой правитель, который содержал в тюрьме другого учителя Евангелия, это апостола Павла. Деяние до 4 глава, о нем описано. Через несколько дней Феликс, придя с друзьей и женой своей Деянкой, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И заметьте, он с удовольствием слушал. Дальше написано, и как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал, теперь пойди, а когда найду время, позову тебя. Да нет, время было. Время было, только слова о правде, воздержании, будущем суде, они привели его в страх. Заметьте, Павел, который находился в тюрьме, и которого освобождение, оно было связано с решением данного человека, он проповел ему истину. Данные слова он мог неоднократно слышал, потому что жена была его идейкой, и фарисеи, и книжники, они проповедовали о суде. Но когда проповедовал Павел, это был святой, отделенный человек, восхищенный Христом. Именно его слова, как свет, озаряли сердце правителя Феликса так, что он пришел в страх. Не от армии большой, которая шла на него, от слов Божьего пророка. Люди избегают обличения праведников, потому что они дают им спокойно наслаждаться беззаконием и грехом. Люди убегают обличения правника, потому что не дают им наслаждаться спокойно беззаконием и грехом. Итак, сегодня мы с вами посмотрели на пять причин, почему дорога благочестия проходит через долину гонений и притеснений. Во-первых, это связано по причине отделенности от мира. Люди избраны от этого мира, поэтому мир стал ненавидеть их. Во-вторых, оно привело к тому, что они восхищены совершенно другим, чем восхищен этот мир. Они восхищены Христом. Поэтому они не стремятся к тому, что стремится к этот мир, к утверждению человеческой значимости. Но по причине ревности, по Божьей славе, они обличают всякий грех, являясь светом этого мира. Именно обличение этого греха она разрушает всякую человеческую значимость. Более того, не только разрушает человеческую значимость, но наполняет сердце страхом по причине грядущего Божьего суда. Кстати, по этой причине в Ариапаге, когда проповедовал апостол Павел, когда он сказал воскресение мертвых, люди стали насмехаться. Но там Лука пишет, он не просто сказал воскресение мертвых, он сказал о Божьем грядущем суде, и что Бог доказал или дал доказательство, что Он будет судить, посредством определенного им мужа, которого воскресил из мертвых. Именно эти слова, они произвели в них страх и ужас. Помните, хотя не каждый день мы будем сталкиваться с таким отношением, притеснением и гонений, данная реальность будет периодически встречаться на нашем пути. Если вы любите благочестие и стремитесь к нему, то вы не только испытаете удивительную радость Боге, 
но также и столкнетесь с сопротивлением греховного мира. И на вы даже соприкоснетесь с сопротивлением близких вам людей. Это цена ученичества, это дорога к благочестию. Апостол Павел пишет, да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Задайте себе вопрос. Знаете ли вы радость благочестия, которая приносит вам горечь гонений? Если да, то пусть эти слова утешат вас, потому что дорога благочестию, она ведет через долину притеснений и гонений. Если вы не вкусили, не познали эту горечь, то посмотрите в свое сердце. Живет ли она истинным почитанием Бога и трепетом перед Ним? Помните, дорога к истинному благочестию проходит через долину гонений. Аминь. Помолимся. Дорогой непостижимый, славный Бог, Ты сегодня даровал нам это время, когда мы могли соприкасаться с Твоим Словом. Оно раскрывало нам реальность этого мира, реальность, которую пережили Твои пророки, реальность, которую пережил Твой Сын, реальность, которую переживают Твои усыновленные дети. Ты сегодня раскрывал о том, что дорога к благочестию она проходит через долину страданий и гонений. И все, кто желает жить благочестиво в Твоем Сыне, они будут гонимы. Ты сегодня научи нас правильно воспринимать эту реальность, чтобы в этой реальности мы могли радоваться в Тебе. Народно понимать этих людей, которые гонят нас, что их притеснение, но связано с порочностью их сердца, которое раскрывается Твоим светом, через Твоих детей. Ты благослови нас. Ты знаешь, в нашей жизни мы не только переживаем это гонение, но часто мы становимся сами гонителями, когда пытаемся скрыть или отстоять свою значимость. Ты освободи нас от этой ненужной борьбы. Нару нам признать эту реальность. Когда мы встречаемся с обличением, нам принимать эти обличения. Когда мы встречаемся со злом, мы могли без страха освещать это зло, понимая, что мы не от мира, но мы избраны Тобой для того, чтобы сиять Твоим светом наш вечный Царь и Бог. Аминь.